0: Er ist jetzt schon
1: weg, er ist eben nach Hause gegangen.
2: Ja. Applaus für Klaus. Ja, schnell ging es mal wieder. Da ist der April auch schon fast wieder um. Das heißt, der neue Monat steht vor der Tür und somit auch unsere neue Challenge. Unsere Praktikantin Magda hat mal den Challenge-Experten Henning gefragt was es nächsten Monat gibt und die beiden erzählen euch natürlich auch, wie ihr ganz einfach mitmachen könnt. Seid also gespannt. Außerdem erzählen wir euch heute, was es eigentlich mit diesen Faszien auf sich hat. Wir haben nämlich Faszien-Tools getestet und erzählen euch heute, was diese Tools können und wie sie euch beim Laufen unterstützen können. Ja, beim Laufen unterstützen ist jetzt schon mal so ein kleines Stichwort für das nächste Thema, das wir noch dabei haben, nämlich die Ernährung. Das ist ja, ein ganz schön großes Thema und jeder macht es irgendwie anders und man kann sich auch herrlich drüber streiten, muss man aber auch nicht. Es gibt ja auch ganz viele Wege, da viel richtig zu machen. Ähm, wir hier in der Redaktion sind da auch ganz schön verschieden aufgestellt und wir dachten uns, wir setzen mal die vegane Fraktion mit einem Fleischesser zusammen. Ich kann schon mal verraten, dass alle überlebt haben und wir auch eigentlich gar nicht so viel gestritten haben. Wir reden also drüber, was vegane Ernährung für Läufer kann. Jetzt hier im Runners World Podcast Folge 9.
1: Sag mal, Henning, haben wir ja eigentlich wieder eine neue Challenge für den Mai?
0: Äh, klar, jeden Monat gibt es bei uns ja jetzt seit Januar eine Challenge und äh, auch im Mai haben wir wieder eine neue ähm, und zwar den Hashtag run Work Mai. Ähm, dahinter verbirgt sich nichts anderes als unsere Aufforderung zur Arbeit zu laufen ähm, Run-Commuting ist ja schon seit einigen Jahren letztlich ein ein Trend unter Läufern. Und genau, wir dachten, wir machen das jetzt mal als monatliche Challenge. Das Gute ist auch gleich, dass man am 1. Mai mit einem Feiertag startet und schön zu Hause bleiben kann. Aber spätestens am 2. Mai wäre es dann cool, wenn ganz, ganz viele mitmachen.
1: Okay, und muss man dann jeden Tag zur Arbeit laufen oder wöchentlich so und so viel Mal? Ähm,
0: Nee, dahinter steckt ähm, jetzt keine keine äh, keine bestimmte Anzahl an Läufen, die man absolviert haben muss, ähm, keine Mindestkilometer, alles ist total frei. Nach dem Motto, äh, alles kann, nichts muss. Also wenn jemand... 20 Kilometer entfernt wohnt und ihm das zu viel ist, dann kann er auch die Hälfte der Strecke mit der Bahn fahren oder mit dem Auto das entstehen lassen, den Rest laufen oder nur morgens zur Arbeit laufen, abends dann die Bahn zurücknehmen. Wir sind da völlig offen und äh, freuen uns über die verschiedenen Konzepte, die da sicherlich entstehen werden bei, bei den Läufern zu Hause, weil so das Pendeln an sich ist ja schon sehr unterschiedlich. Ähm, ich habe zum Beispiel nur vier Kilometer zur Arbeit, was mir persönlich ein bisschen wenig wäre, wenn ich das als... Pendelstrecke am Tag laufen würde und ansonsten nicht mehr. Dafür müssen andere ganz, ganz weit laufen. Martin kommt montags aus München. Da wäre ich auch mal gespannt, wie er da nach Hamburg findet, laufend. Genau, deswegen, das ist total frei. Jeder kann machen, was er möchte. Und wenn er nur einmal in der Woche zur Arbeit pendelt, wäre das ja vielleicht auch was, was er dann im Anschluss nach der Challenge fortführt. Und ähm, ja, das ist ja auch nett so für für die Umwelt. Man ist nicht so gestresst, wenn man im Stau steht. Ansonsten hat schon viele Vorteile das stimmt.
1: Okay, angenommenerweise ich laufe jetzt morgens meine neun Kilometer zur Arbeit, aber das Unternehmen, wo ich arbeite, hat keine Dusche. Was kann ich tun?
0: Ja, das ist so ein Argument, was was häufig beim Run-Commuting irgendwie hervorgetragen wird, dass man sagt, ich kann mich vor Ort nicht nicht gescheit duschen. Aber ich glaube, es reicht völlig, wenn man irgendwie eine Katzenwäsche betreibt und sich noch ein Deo auflegt. Man hat ja dann auch hoffentlich frische Klamotten an danach, sodass man schon bürokompatibel ist. Das das sehe ich nicht so wirklich als Problem. Außerdem gibt es in vielen Unternehmen ab einer kritischen Größe irgendwie dann doch Duschen, wenn man sich mal mal rumfragt. Ähm, Bei meiner Freundin war das auch so. Die haben dann doch auch irgendwie in der Zentrale im Keller noch eine Dusche gefunden, (lacht) von der keiner irgendwie was wusste. Und jetzt sind so ein paar Kollegen von ihr, die morgens mit dem Fahrrad dann zur Arbeit kommen oder zur Arbeit laufen oder in der Mittagspause laufen. Das ist schon ähm, auf jeden Fall verbreiteter, als Mhm. man so denkt. Und ich hätte auch, ehrlich gesagt, kein Problem damit, irgendwie mich am Waschbecken zu waschen und dann so den Rest des Tages zu verbringen.
1: Ja, das geht ja eigentlich immer gut. Ja, wenn man keinen Laufrucksack hat, könnte man ja einfach am Tag vorher, okay, angenommenerweise, man würde dann die zweite Maiwoche nehmen, ähm, einfach ein paar Sachen an der Arbeit lassen, die man danach anziehen kann, damit man keinen Laufrucksack oder so noch extra kaufen muss. Ja, aber gut,
0: ein Laufrucksack ist total praktisch, wenn man den hat, wenn man ihn nicht hat, kann man es genauso machen. Dann ähm, man halt, wenn man montags zur Arbeit fährt, Klamotten mit, äh, die man dann ähm, quasi den Rest der Woche dort anzieht. Ähm, unser Kollege Klaus ist da der Experte, der bringt ja auch am Montag immer sein, seine ganzen Klamotten mit, ähm, weil er ja ziemlich häufig auch zur Arbeit läuft oder von der Arbeit nach Hause läuft. Eigentlich müsste man ihn hier als Experten fragen. Gut, er ist jetzt schon weg, er ist eben nach Hause gelaufen. Ja
1: muss ich mich für die Challenge im Mai dann irgendwo anmelden?
0: Ähm, nö, äh, da kann, kann einfach jeder mitmachen ähm, und wir würden uns freuen, wie immer bei unseren Challenges, wenn, wenn ihr uns von euren Erfahrungen äh, während der Challenge irgendwie berichtet. Äh, am besten bei, bei Facebook oder Instagram unter dem Hashtag run RunToWorkMai. Ähm, einfach den Hashtag benutzen und eure Posts und Stories damit versehen und dann schauen wir mal, ähm, was ihr so erlebt, was wir da teilen können, ob wir euch dann helfen können bei bestimmten Problemen, ob bestimmte Herausforderungen irgendwie bei vielen Leuten auftreten. Und ähm, wie immer, wir sind gespannt, wie überhaupt die Challenge so angenommen wird. Wie viele machen mit und ähm, warum machen sie mit. Und ja, es ist für uns ja auch immer ein großes Experiment.
2: Cool. Neulich hast du so eine Online-Galerie aktualisiert. Da ging es irgendwie um diese Faszien-Tools, glaube ich, ne?
0: Äh, genau, da haben wir ähm, Faszienrollen, Massagetools, Triggerpunkt-Tools mal getestet, haben die hier in der Redaktion verteilt und ähm, ja, es war war ganz spannend, was da so überhaupt äh, für für Produkte so draußen auf dem Markt sind. Es waren so, jeder kennt ja irgendwie diese ganz klassische Black Roll vielleicht, mhm. äh, die auch so ein bisschen als Synonym für die diese ganze Gattung gilt und mit einer glatten Oberfläche. Dann hatten wir ganz kleine Rollen, wir hatten ähm, Bälle. Wir hatten große Rollen mit Noppen, ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Tools. Ja, das
2: klingt so ein bisschen so nach einer bunten Wundertüte.
0: Ja, Aber es waren sogar zwei Rollen dabei, die äh, vibrierten.
2: Nicht zu fassen. Ja. Da musst du gleich unbedingt auch nochmal was drüber erzählen. Aber zuallererst sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Was sind denn Faszien überhaupt?
0: Okay, ich versuch's mal. Ähm, Faszien sind letztlich so eine Art Bindegewebe, um, die, die ganzen, den ganzen Körper durchziehen und die Muskeln umschließen, so als Hülle. Mir hat mal jemand ein ganz gutes Beispiel genannt, wie man sich das vorstellen kann. Und zwar einfach, man nimmt eine Orange, wenn man die schält, hat man ja diese weiße Haut. Die, die die, die, die man nicht das, mitessen mag. Genau, die man die, die viele abpulen äh, die das Fruchtfleisch umgibt. Und das ist letztlich eine Faszie, wenn man so möchte, weil die äh, eben das innere, umgibt und schützt.
2: Um die Muskeln drumherum sozusagen.
0: Genau. Das so und vorstellen. in dem Fall dann eben die Orange. Ähm, ja, und man man sagt halt, diese Muskelfaszien können verkleben mhm. und ähm, mit den Faszienrollen kann man das dann lösen. Da ist aber die Studienlage alles andere als eindeutig. Ehrlich gesagt gibt es nicht so wirklich eine Studie, die bestätigt, dass man mit diesen Faszienrollen da... Ähm, diese, diese Faszien lösen kann.
2: Ja, weißt du, was ich mich jetzt so fragen würde, woher weiß denn die Faszien, dass, dass sie gemeint ist quasi?
0: Ja, dass genau. Ja quasi also es wird ja eigentlich nur Druck ausgeübt. Mhm. Also die, das Prozedere ist ja so, man hat diese Faszienrollen, diese Faszienbälle, wie auch immer, und legt sich dann da drauf und drückt den Muskel darauf. Ähm, das tut relativ weh, gerade wenn man das nicht gewohnt ist.
2: Wird aber besser?
0: Es wird mit der Zeit besser. Also das haben alle Tester gesagt. Also ich mache das schon seit ein paar Jahren. Waren. Wir hatten aber jetzt auch im Zuge des Tests einige ähm, quasi Faszienrollen-Neulinge ähm, mhm. und die hatten am Anfang echt große große Schmerzen an bestimmten Stellen. Also es ist auch bei jedem irgendwie anders. Bei dem mhm. einen sind es die Schienbeine, die äh, die größten Schmerzen verursachen, bei dem anderen sind es der seitliche Oberschenkel. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber wie gesagt, letztlich Studienlage schwierig. Äh, dennoch bin ich davon überzeugt, dass diese Tools ihre Berechtigung haben. Ich würde mhm. sie nur nicht unbedingt Faszienrollen nennen, sondern eigentlich sind es Massagetools, ich glaub, Massagerollen.
2: Ich glaube im Englischen Original sozusagen heißt es auch Foam Rolling, nicht? Genau,
0: genau, weil sie aus Schaumstoff in der Regel bestehen und eigentlich aber auch doch sehr hart sein können. <lacht> ähm, es,
2: es hört sich schon echt schmerzhaft an, aber du würdest sagen, es lohnt sich trotzdem, weil man einen netten Massageeffekt hat?
0: Genau, also ich, ich finde, es ist so nach dem... Also die Leute nutzen es ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die nutzen es vor dem Training, um die Muskeln zu lockern. Bei mir habe ich eher das Gefühl, es tut mir gut, wenn ich es nach dem Training mache, um <lacht> einfach mir so eine kleine Massage zu geben, die... Ähm, die Überbleibsel des Trainings so ein bisschen aus dem Körper zu transportieren und eventuell auch Verhärtungen zu lösen. Also gerade an den Waden habe ich damit äh, des öfteren Mal zu kämpfen und wenn ich mit so einer äh, Massagerolle dann meine Waden behandle, lösen sich diese diese Verhärtungen Mhm. Ähm, und es fühlt sich dann im Nachhinein sehr gut an. Währenddessen kann es durchaus wehtun, aber im Nachhinein ist es deutlich besser.
2: Es wird ja auch mit der Zeit besser, hast du gesagt. Ne? Genau, also mit,
0: der Zeit, mit der Zeit wird es besser, weil man, man behandelt natürlich nicht nur die, die Muskeln, sondern auch die äh, Sehnen und äh, mhm. Bänder und äh, gerade die reagieren dann doch recht druckempfindlich, je nachdem.
2: Weil sie es auch einfach nicht gewöhnt sind wahrscheinlich. Ne? Genau. Also ich überlege genau. mir jetzt so, wann hätten meine Sehnen und Bänder Na. sonst so eine Belastung? Na. Eigentlich nie.
0: Aber ich würde wirklich jedem raten, das mal auszuprobieren. Gerade das äh, Rollen des seitlichen Oberschenkels ähm, verhindert so ein bisschen das Läuferknie, beziehungsweise kann, kann bei Problemen äh, mit dem Läuferknie helfen. Da mhm. ist man total weit weg von dem Thema Faszienrollen, mhm. Faszienmassage, weil es darum wirklich geht, die Mobilisation zu verbessern und diese diese Sehne ähm, geschmeidiger zu halten, so dass Probleme am Knie nicht auftreten. Ähm, also ich finde es total spannend, wie man diese Geräte einsetzen kann. Es ähm, ist ja ganz unterschiedlich. Spricht natürlich auch ein bisschen dafür, da, weil es diese ganzen unterschiedlichen Formen gibt, ähm, dass die Einsatzbereiche relativ vielfältig sind. Beim Test kam aber heraus, so diese ganzen Noppen und so braucht man nicht unbedingt
2: also Testeindruck, der genau. Sie, die es ausprobiert
0: haben. Genau. Wenn man wenn man quasi alles abdecken möchte am Körper, alles trainieren möchte oder massieren möchte, reicht eigentlich so eine kleine Kugel aus, ein kleiner Ball, eine große, große Faszienrolle, so klassisch die Black Roll, die man eben kennt ähm, und vielleicht noch eine ganz kleine Rolle, um die Füße und die Waden zu massieren. Mhm. Und damit ist man dann eigentlich schon, schon vorne mit dabei. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht.
2: Was ich ja ganz gerne mache, ist, meine Fußsohlen mit einem Tennisball zu massieren.
0: Aber der ist ja eigentlich viel zu weich.
2: Naja, so, so weich ist der eigentlich gar nicht.
0: Ähm, also ich mache ich mach das eben entweder mit dem Golfball ähm, <lacht> oder, mit im, oder mit dieser kleinen Faszienrolle. Und das ist ähm, doch sehr schmerzhaft, aber im Nachhinein sehr angenehm, weil man dann wirklich so merkt, wie der, wie der Druck so ein bisschen nachlässt.
2: Okay, vielleicht bin ich einfach nicht, nicht hart genug. Gut, das lassen wir mal so stehen. <lacht> Gerade, dass man im Podcast nicht sehen kann. Wie ja, hämisch du jetzt gerade grinst. Nein,
0: nein, alles gut, alles gut. Äh, nutzt <lacht> du weiter deinen Tennisball?
2: Ich mag meinen Tennisball sehr gerne. Der ja. hat zu Hause immer im Wohnzimmer auf dem Das Fußboden. ist bestimmt so
0: ein richtig alter, ausgelutschter, aus dem früheren Hund rumgekaut hat. Nee, nee, gar nicht. Stahlweich ist. Es
2: ist ein relativ neuer Tennisball. Ja, ja, okay. Also ich, ich finde ihn hart genug. Gut. Es tut mir schon immer ja. sehr weh, darüber ja. zu reden.
0: Was wirklich wehtut, das haben wir nämlich auch getestet, waren äh, triggerpunkt Tools. Ähm,
2: wie sieht denn sowas aus?
0: Ähm, Ist das auch eine Rolle? <lacht> nee, es ähm, muss man sich vorstellen wie eine, wie kann man sagen, Mensch ärgere dich nicht Figur, nur in <lacht> etwas größer, Okay. Ähm, also unten breit und mhm. oben etwas schmaler, aber mit so einem Kugelkopf, ähm, sind so ein paar Zentimeter hoch, gibt es in verschiedenen Höhen, gibt es aus Holz, gibt es aus ähm, Plastik. Wir haben sie getestet äh, von der Firma Triggerdinger, die ähm, <lacht> Ich glaube, mhm. die sind auf den Namen gekommen, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Produkte nennen sollten und haben die ganze Zeit von Triggerdingern gesprochen. Und dann ähm, wurde dann aus der... Finde
2: ich, find ich immer gut, aus, wenn man genau, Namen direkt Namen Produkt
0: schließen ja. kann. Genau, also die Triggerdinger sind Triggerdinger und damit kann man eben die Triggerpunkte ähm, behandeln. Triggerpunkte sind eigentlich auch nur so Verhärtungen der Muskulatur. Ah, ja, okay. Und ähm, wenn man... Sich, wenn man so ein Triggerding dann eben äh, nimmt, ähm, eben diese, diese Mensch ärgere nicht Figur und den, äh, die Verhärtung genau auf diesem Kopf platziert. Das for- erfordert so ein bisschen Übung, bis man den, den Punkt dann gefunden mhm. hat. Dass ähm, ich
2: auch erstmal wissen muss, wo genau bin ich verspannt.
0: Genau, ähm, das spürt man aber dann relativ eindeutig und mhm. ähm, wenn man diesen. Punkt dann auf den Kopf des Trägerpunkts setzt und den Schmerz aushält, das tut nämlich wirklich richtig, richtig weh, mhm. dann merkt man wirklich nach so ein paar Sekunden oder je nachdem auch Minuten, wie diese Verhärtung so verschwindet. Ähm, das ist dann wie der, wie der Daumen eines Physiotherapeuten, der sich in so eine Verhärtung hineinbohrt ähm, und das dann löst. Ich finde das total angenehm, also abseits des Schmerzes, das tut weh, wie gesagt recht weh, ähm, aber man hat wirklich eine Verhärtung in der Wade oder im Oberschenkel und ähm, massiert da die ganze Zeit ra- drauf rum. Nichts passiert, und wenn man dann so dieses Triggerpunkt-Tool mhm. äh, nutzt, ist es echt äh, eine Wohltat.
2: Ah, du musst dann wirklich mit diesem Tool da drauf
0: drücken. Naja, also wenn man es an der Wade hat zum Beispiel, dann stellt man das auf den Boden mhm. ähm, und platziert dann eben den Punkt, der verhärtet ist, der schmerzt auf dem Kopf dieses Tools. Das erfordert dann eben auch so ein bisschen Übung, weil es wirklich, wenn man schon einen halben Zentimeter daneben ist, dann, dann funktioniert es im Zweifel nicht. Also man muss diesen Punkt sehr genau sehr genau treffen. Okay. Das kann man aber auch, man kann es auch an die Wand lehnen, wenn man es am Rücken hat, wenn man so einen mhm. schmerzhaften Punkt am Rücken hat und sich dann da so gegenlehnen. Also die Anwendungsbeispiele sind da sind da quasi unendlich. Aber das war so ein bisschen meine, meine Überraschung. Also es war mit das unscheinbarste Tool, weil es eben klein war und mhm. äh, ein bisschen, bisschen aussah eben wie nur eine mensch ärgerlich nicht figur Aber ähm, bei mir quasi die größte Wirkung erzielt, wenn ich eben so eine Verhärtung habe.
2: Da sehen wir, es lohnt sich also durchaus mal was Neues auszuprobieren.
0: Genau, also äh, den ganzen Test findet man äh, auch bei uns auf der Webseite runnersworld.de. Ähm, Einfach mal vorbeischauen, da stellen wir quasi die besten Produkte vor, ähm, die wir getestet haben. Vielleicht ist da ja was dabei, was die Leute noch nicht haben, was sie aber unbedingt mal ausprobieren sollten. Martin, äh, wir sind ja hier zu dritt. Ela ist noch äh, hier und du bist hier irgendwie in der Unterzahl. Warum? Weißt du warum?
3: Zwei Männer, eine Frau, drei Läufer.
0: Kein Nichtläufer. Denk nochmal drüber nach.
3: Äh,
0: Was machst du anders als Ela und ich? Zwei unter 50-Jährige? Stimmt, das ist auch. Du bist alt, wir äh, nicht so alt. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst.
3: Siehst du. Ihr seid Veganer und ich bin es nicht.
0: Warum
2: nicht? Wie findest du das so?
3: Oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gewissen (lacht) gerade. Ich finde das toll, dass ihr das seid. Tatsächlich, ich finde das gut. Aber... Ich bin es nicht, weil ich auch ein bisschen glaube, dass es meinem Laufen abträglich oder mein, meiner Laufperformance abträglich wäre. Ich habe jetzt mal den, ich habe jetzt mal die, die die Kurve um das ethisch-moralische einfach genommen und, und bin in, in die direkt ins Eingemachte gegangen. Also ich glaube, dass sich Veganer tatsächlich schwer tun im Sport ausreichend viele Proteine zu bekommen. Ähm, Darauf werdet ihr natürlich gleich eingehen, hoffe ich. Ich
0: winke winke schon genervt
3: ab. Äh, 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 Gehen wir auch auf das Thema Vitamine, B-Vitamine ein oder zum Beispiel Eisen. Können wir alles diskutieren, Ähm, oder? Wenn
0: Ela und ich dafür nicht zu schwach sind, können wir darauf gerne eingehen.
3: Äh, Darf ich eins kurz vorweg fragen? Ähm, Wir hatten jetzt nach Ostern da auf einmal Ostereier, Toffifee und sonstige Ostermitbringsel auf dem Redaktionstisch liegen. Ela, die von dir kam, oder? Kann (lacht) es sein, dass irgendjemand in deiner Familie nicht erkannt hat, dass du vegan lebst?
2: Das ist völlig richtig. Meine Eltern haben das, glaube ich, nicht ganz so auf dem Schirm gehabt, als sie Osterschokolade für mich gekauft haben. Und ähm, da dachte ich, ich bringe sie mit und lasse hier meine nicht-veganen Kollegen... Gute Idee. Daran Müssen wir
0: das Konzept eigentlich mal kurz erklären, was, ja. was Veganismus eigentlich ist? Ja. Eda?
2: Ja, äh, also es geht im Prinzip darum, keine tierischen Produkte zu sich zu nehmen. In erster Linie, wenn man es jetzt komplett durchzieht, dann würde man natürlich auch noch auf sowas wie Leder, Wolle verzichten. Ähm, was ja auch tierische Produkte sind, die man jetzt nicht unbedingt isst, aber konsumiert.
3: Genau. Ja. Und der Ansatz ist ja tatsächlich äh, kein ernährungswissenschaftlicher, sondern ist ein ethisch-moralischer. Kommt drauf an.
0: Ich glaube, so der Trend in den letzten Jahren ist geteilt. Es gibt durchaus auch viele, die das machen aus sportlichen Gründen. Gerade viele Spitzensportler im Fußball nimmt das extrem zu, im Profifußball, dass man sich rein pflanzlich ernährt, eben weil es entzündungshemmend ist, beziehungsweise Konsum von Fleisch und Milch entzündungsfördernd sein soll. Es gibt auch ganz viele Untersuchungen, die sich gerne auch widersprechen. Ich, ich, Für mich ist es eine moralische Geschichte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ela, aber ähm, ich, ich tue es aus Tierschutzgründen, aus Tierleidgründen, aus ökologischen Gründen, äh, Gründen und merke auch nicht, dass es mir, mir schaden würde. Ähm, wobei man es natürlich nicht genau weiß, weil ich laufe so ein bisschen, seitdem ich auch äh, vegan lebe, also es überschneidet sich und... Ähm, Vielleicht würde ich eine halbe Stunde schneller im Marathon sein, wenn ich Fleisch essen würde. Ich weiß
3: es nicht.
2: Also was ich auch immer wichtig finde zu sagen, man kann sich ja auch vegan total ungesund ernähren. Und dann wäre es auch nicht gut für die Laufleistung, Als ich meinen ersten veganen Anfall hatte. Also ich mache das auch aus ethischen Gründen ähm, und hatte diesen ersten Anfall. Ich muss das so machen. Da war ich in der 11. Klasse, glaube ich. Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie gesunde Ernährung überhaupt funktioniert und habe mich irgendwie ich glaube, ein paar Monate nur von weißen Aufbackbrötchen mit Margarine ernährt und bin total abgemagert. Und das war nicht gesund. So sollte man es nicht machen. Aber das geht auch gesund. Man muss sich halt damit beschäftigen.
3: Ja, die die auf eins möchte ich kurz nochmal zurückkommen. Du sagst ja, dass der Konsum von tierischen Produkten ähm, entzündungsfördernd wäre. Dabei geht es aber dann vor allen Dingen um Tiere, die in der Form gehalten werden, wie sie jetzt gerade gehalten werden? Ja, Massentier- unabhängig davon.
0: Okay. Tatsächlich, der der äh, Konsum von Fleisch und Milch soll entzündungsfördernd sein, mhm. weil er eben nicht so basisch ist, sondern äh, viel Säure enthält. Ähm, Kann es jetzt auch nicht so genau wiedergeben, aber da gibt es verschiedene Untersuchungen, die sich da recht einig sind.
3: Ja. Die kenne ich auch, aber deswegen wird ja auch grundsätzlich ein... Fleischkonsum in Maßen empfohlen oder der der Konsum von tierischen Produkten allgemein in Maßen. Das ist auch das, was ich eigentlich so seit Jahrzehnten inzwischen tue. Also ich ich esse selten Fleisch, aber durchaus regelmäßig, so würde ich es sagen. Lass uns vielleicht, bevor wir auf das Ernährungs- wissenschaftlichere so kommen, ist natürlich das, was finde ich was am packendsten ist, ist so diese ähm, ethische Komponente. Gab es da irgendwelche ähm, Initiativerlebnisse, die ihr hattet oder war das mehr so Ausgeburt eines allgemeinen Trends?
2: Also bei mir war es eher so, dass ich mit 13 Vegetarierin wurde erstmal und dachte, ah, die süßen Tiere, die will ich nicht essen. Also so ein bisschen ja fast schon niedlich. Und dann hatte ich mich da irgendwann dran gewöhnt, kein Fleisch zu essen, was mir schwer gefallen ist, ehrlich gesagt. Also mir hat das immer sehr gut geschmeckt. Und das war eine Überwindung, dann nicht die Salami-Pizza zu essen. Ähm, da hatte ich mich dran gewöhnt und habe dann irgendwann einfach angefangen, weiterzudenken. Und das hat sicherlich auch mit so einem gewissen Trend zu tun, dass man einfach in den Medien immer mehr drüber liest. Aber ich das einfach dann logisch und konsequent fand, weil ja Fleisch- und Milchproduktion zum Beispiel so eng verzahnt sind, dass es einfach Sinn macht, das komplett zu streichen, finde ich. Ja, aber es gab jetzt nicht das Erlebnis, dass ich irgendwie auf dem Schlachthof war und dann gesagt habe, jetzt werde ich keine Tiere mehr essen. Das nicht.
0: Nee, gab es bei mir auch nicht. Es war eher so ein Prozess. Ich wurde äh, erst Vegetarier aus ethischen Gründen, habe dann irgendwann schon gedacht, gut, aus den Gründen, aus denen du Vegetarier bist, müsstest du auch eigentlich Veganer werden. Ähm, Also quasi noch auf äh, Eier und und, und Milch verzichten. Und das hat aber dann so ein bisschen... Um, gedauert, bis es soweit kam. Die Initialzündung kam dadurch, dass ich für Mass da war ich damals noch als Redakteur, haben wir eine Challenge gemacht und haben acht Wochen lang um, ein spezielles Training durchlaufen und uh, unser Coach war eben um, einer der stärksten Männer Deutschlands, Patrick Babumian, und äh, der lebt vegan, ähm, lebt auch damals schon vegan und hat dann gesagt, wir machen jetzt diese acht Wochen Training vegan und äh, na gut na hat dadurch ehrlich gesagt nicht so wirklich Bock drauf, habe es dann trotzdem durchgezogen ähm, und direkt nach der Challenge war ich dann auch erstmal wieder Vegetarier äh, für eine kurze Zeit. Und habe aber dann darüber nachgedacht, gut, jetzt war ich schon acht Wochen lang mit Sportprogramm äh, vegan unterwegs, jetzt kann ich es auch einfach weitermachen und seitdem lebe ich vegan, das ist jetzt schon sieben Jahre her oder so.
3: Mhm. Und und gibt es denn spezielle Herausforderungen für einen Veganer, ähm, eine, sag ich mal, lauf- oder Ausdauer-Sportgerechte Kost, sich zusammenzustellen oder sagt ihr beide heute, das ist überhaupt kein Problem?
0: Ich ich sage, es ist überhaupt kein Problem, ähm, da man auf jeden Fall genug Kohlenhydrate zu sich äh, nehmen kann. Ähm, Genauso gut kann man auch Low-Carb-Vegan leben, was ein bisschen schwieriger vielleicht ist. Aber ähm, als Läufer braucht man ja Energie. Ähm, Also ich nehme definitiv genug Kohlenhydrate auf. Ähm, Und auch das von dir immer so gern angesprochene, ich kenne das ja bei dir, Problem der Eiweißversorgung, das du siehst, äh, sehe ich gar nicht. Ähm, Was sind die Quellen, die du da nutzt? Also letztlich steckt überall Eiweiß drin. Das muss man erstmal wissen. Selbst in Obst und Gemüse stecken äh, gewisse Anteile an Eiweiß. Richtig ist, dass so die Eiweißqualität so ein bisschen geringer ist. Aber wenn man genug Quellen miteinander kombiniert, hat man auch ein super Eiweißprofil. Also ich esse ganz viele Hülsenfrüchte, Nüsse, Linsen sind irgendwie auch äh, häufig auf meinem Teller, Teller zu finden. Brot, äh, ich mache mir ganz oft Porridge und pack da noch Erdnussmus mit rein. Du hast mich vor kurzem mal gefragt, ob ich es schon mal ausgerechnet hätte, wie viel Eiweiß ich am Tag zu mir nehme. Ich habe es noch nicht genau ausgerechnet, aber ich habe es einfach mal so überschlagen und ich komme auf weit über 100 Gramm am Tag. Mhm. Ähm, das liegt auch daran, dass ich viel esse, ähm, mhm. sicherlich und dadurch einfach auf eine hohe Kalorienzahl komme und dann anteilsmäßig auch auf ausreichend Protein definitiv. Das Einzige, was ich so ein bisschen sehe, natürlich, das ist die B12-Versorgung. Da sind sich auch, äh, soweit ich weiß, alle, alle Experten einig, dass man als ähm, Veganer und Vegetarier auf die B12-Versorgung achten sollte. Viele sagen auch, diese B12-Versorgung, Vitamin B12-Versorgung ist bei bei Fleischessern aber auch ähm, unterdurchschnittlich oder weniger als empfohlen. Von daher äh, sind da Supplemente angebracht. Das ist auch tatsächlich das Einzige, was ich supplementiere. Da nehme ich äh, so eine Tablette. Die gibt es in verschiedenen Formen. Es gibt auch Spritzen. Das kann man auch in hm, Tropfenform Tropfen. nehmen. Tropfen
2: finde ich super praktisch. Zahnpasta. Das mache ich mir einfach morgens ins Müsli. Ja,
0: genau. Also das ist gar nichts unbedingt speziell auf We- Veganismus, auf den Veganismus gemünzt, sondern das sollten auch Mischköstler Mhm. durchaus äh, mal untersuchen lassen, ob sie da einen Mangel haben.
3: Ja, und äh, was ist mit dem von mir ganz am Anfang angesprochenen Eisen? Ist das eine Herausforderung? Also
2: für mich immer. Ähm, ich gehöre als Frau auch irgendwie zur Risikogruppe, ja. glaube ich. Und ja, dann noch laufen dazu. Meine Werte sind immer ein bisschen niedrig, aber auch da gibt es natürlich Supplemente. Sprich Eisentabletten, die man nehmen kann. Gerade wenn ich viel laufe, dann ja, nehme ich halt ab und zu mal so eine Eisentablette. Stört mich jetzt nicht wirklich und ich muss dazu sagen, ich kenne auch viele Mädels, die Fleisch essen und auch Eisenmangel haben. Also ich glaube gar nicht, dass das so ein spezielles Veganer-Vegetarier-Problem ist als solches.
0: Genau, ich glaube, das ist sehr, sehr individuell, gerade bei Frauen, wie mhm. du es du schon sagst. Und es ähm, hängt dann auch wirklich von der, von der Ernährung ab, also wenn man genug vollwertige Lebensmittel isst, ähm, die eventuell noch clever kombiniert. Man sagt ja immer, wenn man äh, eisenhaltige Lebensmittel isst, soll man die mit Vitamin C kombinieren. Ähm, was man ja zum Beispiel bei einem Porridge total äh, äh, automatisch macht, wenn man irgendwie einen frischen Apfel reinschneidet oder eine Orange. Dann nimmt man das Eisen besser auf. Da nicht
2: so viel Kaffee trinken. Nicht so auch.
0: viel Kaffee trinken. Gut, das ist bei mir schlecht. Trotzdem sind meine Werte super. Ich wurde In den letzten zwei Jahren habe ich zweimal ein großes Blutbild ähm, machen lassen. Und das war beides mal völlig unauffällig, völlig normal, so wie es sein sollte. Auch im Hinblick auf B12, auch im Hinblick auf Vitamin D und und Eisen. Von daher, ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders als du und es ähm, gibt ja auch viele Beispiele äh, aus dem Spitzensport, ähm, auch aus dem Laufbereich von Läufern, die sich äh, vegan ernähren und ähm, quasi weltklasse verbringen, obwohl der Anteil der Weltbevölkerung äh, quasi recht gering ist, ähm, an, an, an Veganern
3: gibt es dann immer welche, die trotzdem zur Weltspitze gehören. Also das hm. muss man ja auch einfach sehen. Also das Thema ist natürlich in einer Szene wie der Laufszene, wo man äh, sich sehr viel Gedanken um Gesundheit und Ernährung macht, ist natürlich präsenter auch, denke ich, als in der Gesamtbevölkerung. Ähm, ich hatte zuletzt wieder irgendwie gelesen, dass nur 5% der Deutschen vegetarisch Konsequent leben, ich weiß dann gar nicht, vegan wird noch sehr viel weniger sein. Dafür ist dann der Anteil tatsächlich in der Laufszene überproportional groß, scheint mir. Mir auch, ja. Ich ähm, auch so. Und äh, ich finde, ich finde äh, eigentlich das äh, schön, dass bei euch beiden, ihr, ihr lebt das einfach vor und äh, habt aber seid jetzt auch innerhalb der Redaktion gar nicht missionarisch unterwegs. Das heißt, äh, man kommt ganz gut ins Grübeln, wenn man euer Essverhalten beobachtet und das auf eine äh, angenehme Art und Weise. Also ich habe durch durch eure Vorbilder habe ich meinen Fleischkonsum auch noch mal eingeschränkt, überdacht, ähm, mache mir sehr viel bewusster auch, was für Fleisch ich mir wo besorge und kaufe, wann ich es esse und habe tatsächlich durch euer ähm, ja, euren veganen Lebenswandel habe ich so ein bisschen auch meinen überdacht, aber ähm, auf eine ähm, Art und Weise, die mich jetzt nicht irgendwie äh, grandios beschäftigt, aber ich, ich finde find das gut. Also muss ich einfach mal loswerden. Finde ich schön.
0: Ja, ich glaube, es ist grundsätzlich total wichtig, nicht die Moralkeule zu schwingen. Ähm, tue ich gar nicht. Ich, ich lasse die Leute so leben, wie sie leben möchten, würde da auch nie was sagen. Also wenn jemand neben mir das Steak bestellt, dann habe ich da gar kein Problem mit und würde auch nie von mir aus irgendwie sagen, ey, ist aber schlecht oder irgendwie mit den Augen rollen. Wenn mit mir jemand darüber sprechen möchte, tue ich das total gerne, bringe meine Argumente vor und kann aber auch genauso verstehen, wenn derjenige danach sein Verhalten nicht überdenkt. Also es muss ja nicht jeder das so sehen, wie, wie ich es tue oder wie Ela es tut. Ähm, und ähm, ja, einfach einfach trotzdem mal drüber nachdenken, ist vielleicht äh, in vielen Punkten des
3: Lebens gar nicht so verkehrt. Ja, okay.
2: <lacht> Haben wir dich überzeugt, Nein. Hast du ja schon gesagt. <lacht> Hätte ich eben die Ostereier da
3: liegen lassen aus Vollmilchschokolade.
2: Ja, das ist ja auch blöd, wenn es dann weggeworfen wird. Ne?
3: Ja, das denke
0: ich also, ja auch. Also isst ist
2: die noch und danach kannst du ja
3: dann...
0: Ja, guten Appetit. Bei allem, was ihr esst. <lacht>
2: Ihr hört also, eigentlich verstehen wir uns alle ganz gut und auch die Veganer und die Fleischesser kommen ganz gut miteinander aus. Wie handhabt ihr das denn? Schreibt uns doch mal eure Meinung dazu und wie immer auch gerne, wie ihr unseren Podcast findet, was ihr hier gerne hören möchtet. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns dann hier wie gehabt in zwei Wochen wieder. Bis dahin genießt die ersten warmen Wochen im Mai. Richtig tolles Laufwetter. Da muss man ja einfach vor die Tür gehen. Bis dann.